0: Versão brasileira é... é o okay,
1: que, homem? É versão nordestina. Tu pode comprar São Paulo
0: e o Rio, Rio de Janeiro. Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulho no Lampião está entrando a mais um Versão Nordestina, e no programa de hoje a gente vai falar muito sobre as eleições na Bolívia. Eu sou Évila Vanderlei, e comigo hoje, Carol Adalp, a, 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 eu sempre erro o teu nome, eu falei certo, Carol? Carol Aldapi. <risos> Aldapi. É, Carol, se apresenta para a gente, para a galera de casa conhecer um pouco
1: você. Obrigada, Evelyn pelo convite eu sou boliviana né? eu sou estudante de ciências políticas pela universidade católica em La Paz eu sou graduada da Bolívia eu vim a a Brasil aqui na Paraíba estudar relações internacionais ciência política na universidade federal de daqui bom eu também estou fazendo minha pesquisa no processo populista e seu impacto na democracia boliviana no período 2010 2000 seis e estou bem focada também nesse período de Evo Morales entre assunção e o processo de reeleição -re de, dele. É, então vamos falar sobre reeleição, -re né? É
0: para situar as eleições na Bolívia aconteceram no último domingo é, e aí teve desde então está tendo alguns confrontos, alguns protestos. Porque o que acontece a a votação ela é, depois que ela terminou, começou a contagem de votos e, quando estava em 85% é, da apuração, o, que o Evo estava com 45,3% dos votos e, os, e o Mesa, que é o segundo candidato, estava com 38,2%, foi paralisado e passou 24 horas paralisado. Quando voltou, o Evo estava eleito no primeiro turno com 46,9% e o Mesa com 36,7%. Porque o que acontece? Na Bolívia, você é eleito no primeiro turno desde que você tenha 10% de diferença do... O primeiro tenha 10% de diferença do segundo, ou então ele chegue a 51%. E aí foi o que aconteceu. O Evo chegou aos 10% de diferença do segundo colocado. Só que como houve essa paralisação e como não ficou muito claro como a apuração em si seria feita, é, na segunda-feira de noite começaram os protestos... É, os manifestantes ganharam as ruas de La Paz, as ruas de Santa Cruz e de outras cidades é, grandes da Bolívia, pedindo o que eles chamam de a segunda volta, né, que é o segundo turno, é, e pedindo também que fosse mais clara, fosse mais claro os critérios da eleição. E aí, tanto que hoje a gente está gravando na quarta-feira e a Bolívia está parada, está né, em paralisação desde ontem, terça, quarta parada, e os manifestantes estão dizendo que vão parar até que é, ou o governo renuncie ou então que, que tenha a segunda, a segunda volta, o segundo turno. A OEA, que é quem fiscaliza as eleições na América Latina, tem fiscalizado... É, recomendou que se tenha a, o segundo turno, né? Mas é muita polêmica, é muita coisa. Por isso, Carol vai ajudar a entender como funciona o processo de eleição na Bolívia, o que que está acontecendo. Ela que já está imersa, nem come nem dorme, só acompanha a, a eleição na Bolívia, né, Carol? Então, assim, vamos começar pelo próprio domingo, né? Você pode explicar melhor o que que aconteceu, que como, quanto, como foi é, já a partir do domingo? Já teve algum protesto no domingo? ou Começou realmente na segunda-feira?
1: Bom, realmente no domingo foi bem tranquilo, eh, eh, todas as eh, missões internacionais que começaram a acompanhar o processo de eleição ressaltaram eh, o espírito de eh, certa confiança e certa tranquilidade da população em ir votar eh, nas eleições, justamente porque se tinha começado com eh, um processo eleitoral para eh, tirar o Evo Morales do poder, né? Por, porque a, eh, pelo, por um processo democrático, não por uma revolução, não por um golpe de estado como ele foi falar hoje de manhã, né? Eh, mas sim para eh, preservar o Estado de Direito, conservar as instituições democráticas e que a população podia fazer eh, manifesto pa, eh, por vias pacíficas justamente eh, não teve um alto grau de 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 não assistência mas pelo contrário o, o, o nível de assistência foi bastante alto o nível de assistência o okay, que de de votantes de, 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 de participação de participação foi bastante alto eh, também embora se tenha tido um eh, um pequena propaganda por anular os votos em forma de todas as eleições. Não foi desse, desse jeito. É, foi, a porcentagem foi bastante reduzida, entre 1% e 2% que tiraram é, nos votos brancos e nulos até a apuração de hoje. É, portanto, a população teve uma grande participação e foi bastante tranquila. É, não teve incidente não teve briga, não teve é, é, enfrentamento. Então, a gente estava bastante expectativa dos resultados da democracia, do processo em que a Bolívia estava inserida. Né? Então, o Evo Morales tinha começado uma campanha eleitoral bem controversial, porque ele estava fazendo uso do recurso público para ir nas campanhas e entregar escolas, entregar eh, víveres e fazer propaganda para eh, sua nova eleição e tudo aquilo que foi bastante criticado pela oposição e pelos outros partidos, porque tinha eh, eh, o gasto bem mais reduzido não tinha no acesso
0: mas isso é permitido na, na legislação eleitoral que ele continue como presidente enquanto faz a campanha eleitoral é porque assim como eu tô o tempo inteiro é, fazendo um paralelo com o Brasil então para até entender como é que é o processo por exemplo o voto na Bolívia é obrigatório ou é facultativo
1: o voto na Bolívia é obrigatório você está obrigado a assistir, emitir o voto, seja para qualquer candidato ou para anulação, você, depois do, do momento da, de emitir o voto, vai receber uma certidão, que é de sufrágio que vai te ajudar a fazer processos bancários, quer dizer, retirar dinheiro, é, pagar contas, é, faz, também, né questões de, de trabalho. Então, é um certificado que consta que você participou da, da das eleições, uma forma de controle e até de obrigação do, do eleitorado que está habilitado para votar.
0: E em relação a se pode continuar a campanha e, e não ele pode não se afastar
1: do, do cargo de presidente? Ele deveria ter renunciado, é, a lei eleitoral anuncia de, que é, você deve, bom você como candidato às presidenciais ou para qualquer cargo público deveria é, apresentar uma renúncia nos seis meses anteriores para começar o processo de, é, de campanha, campanha política. Então, é, o que aconteceu? Naquele período, é, teve uma crise do Tribunal eh, Superior Eleitoral, eh, na que começaram a questionar se várias leis. Primeiro se adicionou a lei das, eh, das primárias eh, e depois deu chance a Evo Morales e os outros candidatos de continuarem no cargo público, entanto eles faziam a campanha para este processo eleitoral, ou seja, no momento do, do, do silêncio eleitoral, que era uns três dias antes da votação do domingo, o Evo Morales ainda continuava fazendo entregas das obras públicas, continuava entra, eh, entregando recursos públicos às comunidades a nome dele, a, fazendo, a nome de campanha. Eh, Enquanto os outros candidatos não podiam ter essa chance e não conseguiam sin embargo, um dos candidatos eh, que é de Bolívia disse não, que é uma aliança, na verdade, não é a sigla política, que eu vou depois explicar um pouco disso enquanto eh, do Tribunal Superior Eleitoral e a Lei das Primárias. Eh, ele não renunciou ao seu cargo de deputado, ele continuou na bancada percebendo o salário como deputado até o dia de hoje, né, que ele continua no, no cargo no parlamento então fora de, de, de Ou seja pres...
0: ninguém cumpriu re... lei eleitoral nenhuma nessa eleição da Bolívia né
1: ninguém cumpriu uma lei é, que ninguém é, teve também né alguém que faça cumprir a lei porque em teoria é o Tribunal Superior Eleitoral é quem está a cargo de fazer cumprir de emitir é, punições de ir contra algum partido Ou contra algum candidato Por haver incumprido a norma Mas certamente fui bem aberto Então foi bastante injusto Porque certamente o tribunal eleitoral Deu viés para alguns candidatos E restringiu a outros E aí vai um, a designação da, da, da mudança de lei eleitoral de, do tribo, Que o tribunal mudou este ano eles adicionaram uma nova condição Que é as eleições primárias Nós começamos o processo eleitoral Deste de, deste domingo Já em junho Quando se chamou as eleições primárias Onde as bases é, dos partidos Deveriam se reunir e Que seja mais democrático Que seja mais de base Para que aqueles que estão Dentro dos partidos é, Ativamente participando Possam se candidatar Ou possam eleger sin embargo eh, o tribunal supremo Eleitoral eh, não eh, apresentou uma uma condição justa porque eh, o binômio o binômio Evo Morales e Gar Garcia Linera Garcia Linera que é o vice-presidente do do Evo que é o vice-presidente do Evo não estava eh, legal não não estavam para se candidatar legalmente, é... que é outra
0: coisa que a gente vai explicar, porque é muita coisa, muita contradição, é um processo que nossa é bem é bem complexo mesmo. Eu estou tentando entender isso aqui. Ó, desde do começo do ano que eu converso com Carol e desde quinta-feira que ela me da semana passada que ela me bombardeia com com as notícias da Bolívia e é bem complexo e mesmo assim eu estou ainda tentando aprender o que está que acontecendo e, e quando ela fala sobre que é um processo complicado, inclusive essa candidatura do Evo. A gente também vai explicar lá na frente sobre um referendo que teve em 2016, perguntando se ele poderia ir para a quarta candidatura, e mesmo assim ele, ele perdeu, ele, teoricamente ele não deveria, mas ele foi. Mas ele, ele foi. Ele encontrou uma brecha lá numa lei, o tribunal aceitou e ele foi. Então, inclusive, é uma coisa que o Mesa, né, que é o segundo candidato, de, já vinha falando que não aceitavam o resultado das eleições, né. Então, que é uma coisa muito complicada também, porque é um, o processo de eleição, mesmo na democracia liberal burguesa, com todas as suas limitações, é, é, esse aqui tá mais ainda controverso. Então, é, é, é bem complicado de, de entender por isso, porque o Evo já entrou nessa parte controversa de continuar é, inaugurando coisas, entregando coisas. O, do outro lado, o, o Mesa dizendo que não aceitava o resultado da eleição, não aceitava nem que o Evo estivesse concorrendo. E você tem outros partidos de extrema-direita também é, com, com outro, um discurso mais raivoso ainda. Né? Então, é um processo que que ele, ele é muito complexo, então, assim, é,
1: pode, desculpa <risos> de ter interrompido, mas pode continuar, Carol. Não, acho justo ir por parte justamente, porque o processo que, que é, está culminando até hoje, que ainda é duvidoso o que vai acontecer, é, o que aconteceu é, no domingo é um processo que vem já desde antes, e um processo, é, eu acho que a Bolívia começou um processo eleitoral desde 2016, é, e depois foi se acalorando por causa de eh, eh, as leis que foram se aprovando e as normativas que foram eh, sendo aprovadas ou ou negadas né eh, justamente quando você eh, quando falo sobre as primárias eh, foi um recurso apresentado pelo parlamento eh, de da câmara legislativa né que tem um do, onde o mais tem um dois terços da, da votação, quer dizer que qualquer lei que entre, é, que seja a favor do mais, ou que seja é, candidatada pelo, pelo, por algum deputado, por, por alguma pessoa do, do mais, é praticamente aprovada, sem nenhuma discussão. Então, esta, esta lei foi elaborada anteriormente, a 026 do regime eleitoral que vai, é, vai aprovar um no, novo, novo calendário eleitoral que vai incluir este processo de, das primárias justamente para legalizar a candidatura Evo Morales e árvalo Garcia Linera Esta candidatura era totalmente ilegal porque, como tu decías anteriormente, teve referendo em 2016 é, a que é, a pergunta era bem, bem implícita, bem, é, no, no, não tinha onde a gente se perder. Você está de acordo em que o presidente Évoro, é, Evo Morales Saima e o vice-presidente Álvaro Garcia Linera podem pode se candidatar novamente à presidência? E é, referente à mudança do artigo na Constituição, que é o artigo 168? Aí teve um 48% da população que votou a favor de um sim, sí", que eles estavam a favor de, de eles se candidatarem, e um 51,30% que falou que não. Então, eles não estavam mais é, é, válidos para se apresentar nestas, nestas eleições. O que acontece? Eles foram é, aprovar esta lei, que não foi debatida, é, se aprovou quase em um mês, talvez menos, com muita resistência da oposição, mas a oposição pouco ou nada fez, realmente. E, finalmente, chegou às primárias, onde o padrão eleitoral eh, teve um grande caos, não só para os, a, os partidos apresentarem suas siglas e apresentarem oficialmente, mas também para a cidadania. Eu vou te explicar esse processo, eh, teve uma depuração do, do eleitorado, mas também uma adição de uma parte da, da população que, maiores de 18 anos, que estavam é, se habilitando para votar por primeira vez, pessoas que tinham mudado de residência e tudo aquilo. É, teve, quando o, o Tribunal Eleitoral lançou os dados no sistema, que tudo agora está computarizado, teve muitas pessoas que nunca foram parte de um partido político, nunca se afiliaram a, a um MAS ou a qualquer outro partido que já estava é, em linha antigamente. Né? É, apareceram como parte partidários de, de, de algum partido político. É, então, já foi, já foi um processo de, de duvidoso e também é, ilegal né? que o Tribunal Eleitoral pegue os dados da cidadania e as votas como é, dá qualquer partido e redistribui e pessoas que jamais é, é, sequer começaram a votar e já, já estavam na filiação do partido e teve um caso é, até engraçado que teve um deputado que era é da oposição é, que começou a é, me é, como em 2015 eh, Pela Pela Unidade Nacional Que é um, um dos partidos da, da oposição É direita,
0: que, de direita é esse De direita
1: Que eh, apareceu como afiliado A mas Que é o movimento ao socialismo o Partido de Evo Morales E é uma loucura Como um candidato deputado Que está no parlamento Sai como afiliado ao Partido de oposição Então é, nesse processo Todo mundo estava é, Habilitado a concorrer Às primárias O Evo Morales e o Garcia Linera Se inscreveram teve, Não não teve um diálogo entre as bases Eles já tinham a candidatura Feita é, E os candidatos também dos, Das outras agrupações O que corresponde a esta nova lei das primárias Que é, Você precisa de um partido orgânico, mas também deveria apresentar uma lista de afiliados, ou seja, você começa a ter uma aliança com outras bases sindicais que vão, eh, que vão te representar e vão apoiar a sua candidatura e começam a, a, a formular as, as coalições. O mais vai ter o, o seu sistema sindical de coalições e é a parte que debilita a, a oposição, teve uma linha antes unificada, onde estavam é, Carlos Mesa, é, Victor Hugo Cárdenas, que foi outro candidato, que apresentou é, Rubem Costas, que é um dos líderes da é, de um dos partidos que da região de Santa Cruz também, que não se candidatou, mas apresentou um novo candidato para a sua sigla, e enfim foram representantes de vários partidos políticos que se apresentaram em anteriores eleições em unificação que o momento de eles terem que entrar na, na regra do das, das primárias teve um quebre em que eles se fracionaram e tiveram que apresentar suas alianças por cada um e aí teve essa, justamente essa insurgência destes novos de novas direitas reacionárias quer dizer que Carlos Mesa Vencendo da oposição e tendo uma linha de direita, não, não alinhou se a essas novas direitas reacionárias, que é de Víctor Hugo Cárdenas, que já tinha sido vice-presidente com Gonçalo Sánchez de Lozada, em 1994, com o MNR, mas ele não se candidatou com o MNR. M MNR é um partido, que significa? Movimento Nacionalista Revolucionário. Que era um partido de esquerda. Que era, era um partido. Começou como um partido de esquerda, esquerda sendo, e terminou sendo um dos partidos de linha bastante liberal, porque foi um partido de Gonçalo Sánchez de Lozada, que foi o presidente que saiu por causa de é, alça de impostos, é, um, de uma negociação com o Fundo Monetário Internacional, e teve um sofoco da economia naquela época que a população teve que... Sair nas ruas e ter uma, praticamente uma batalha civil dentro de, tudo, de toda essa crise econômica social. Isso no ele final da década fig... de
0: 90, né?
1: Foi no 2003. Foi quando ele saiu e que o vice-presidente dele, que Carlos Mesa, que chegou no poder porque, finalmente, Gonzalo Sánchez renunciou, fugiu para os Estados Unidos e já teve... Entre aspas, uma quebra entre a aliança Gonçalo Santos de Lozada e eh, Mesa Que ficou na Bolívia E finalmente assumiu como presidente Ele ficou como dois anos dois anos e meio no governo E teve que renunciar é, é, é bem complicado Porque
0: assim a gente tem candidatos que são de direita Nesse nesse sentido né Você tem o... o... Teve... teve teve o que uns sete candidatos na seleção da Bolívia
1: é, teve várias candidaturas
0: mas foram todas por partido é, é, é essa grande questão são partidos são alianças pode se candidatar por partidos ou alianças
1: é, você precisa de o órgão que é o partido mas o partido é o, o eixo central que vai articular diferentes alianças com diferentes organizações da na sociedade E... A isso quero articular também no um referendo de 2016. Quando você teve é, o rechaço do, do que foi o referêndum com a candidatura de Evo Morales e Garcia Linera, é, surgiram plataformas da organização civil é, na Bolívia, tanto na região de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, os eixos centrais na, na Bolívia, é, que começaram com discursos também acionários, é, ao início, xenofóbicos, racistas Xenofóbicos, racistas Conservadores é, Ao início Começou como um movimento De defesa para a democracia De defesa do voto De defesa do referêndum Porque era é, A defesa da constituição política do Estado Que é a parte central Do Estado democrático é, Quando Quando é, este surgimento de várias plataformas, cada um com determinado critério, uma determinada forma ideológica. E muitas pessoas começaram a se afastar destes grupos. E muitos destes grupos começaram a fazer suas alianças com partidos políticos. E todas estas plataformas chegaram de alguma forma a algum partido político apoiar algum partido político. O maior número de coalições, de alianças políticas, foi o partido de Carlos Mesa. Como é o nome da, da coligação? É... A, a, a coligação é Comunidade Cidadana. Comunidade é Cidadã. Sim. E a candidatura de mesa também foi bastante controversial, não foi unicamente a do Evo Morales, porque ele é, não era afiliado a nenhum partido. Claro, ele tinha dado é, as costas ao partido, vamos dizer, de base, que foi o Emineiro, e ele terminou saindo. Ele praticamente governou aquele, aquela temporada, esses dois anos, sem partido. É, ele, como ex-presidente, ex nunca mais eh, se afiliou a nenhum outro partido. Eh, depois, quando ele começou a carreira eleitoral, ano passado, ele começou com o FRI, que é a Força Revolucionária de Esquerda. Ele começou num partido de esquerda. Ele começou com um partido de esquerda. Quando ele começou, eh, eh, este partido... É, já é de larga data, não vem sendo um, um partido que começou dois, três anos atrás é, E a base de, do partido teve muito, muita rejeição também para Carlos Mesa Durante o processo eleitoral teve é, demissões, teve cartas de repúdio a, a Carlos Mesa é, Teve várias é, alianças e várias coalições do FRI que foram se desfazendo. A, a carta de repúdio era de integrantes do próprio partido? Integrantes do próprio partido. Porque a, o Mesa não é de esquerda. Porque o Mesa nunca nunca se, se apresentou como de esquerda e ele nunca falou explicitamente que defendia a formas de pensamento ideológicos de esquerda, ele sempre foi uma forma neoliberal, escondida, assim, como um neoliberal de, de armário, porque ele nunca expulso é, aquele sentimento, aquele, aquele pensamento que ele tinha. E, e, e nos discursos dele, ele nunca fala o que ele está a favor, o que ele está em contra. Mas, é, finalmente, ele praticamente desnaturalizou tudo, tudo que é a base do, do partido, terminando sendo comunidade cidadana, que é a base da aliança. E os outros partidos também tiveram alianças, mas é, fora de... até uma aliança Bolívia dijo no, que Bolívia de Jonó, que é protagonizada pela parte da região da de Santa Cruz, é, as, os, as outras agrupações, os outros partidos, não mudaram a sigla como como esses outros partidos. E, e
0: esse Bolívia de Ronon é sobre o referendo, né? A Bolívia disse não para a candidatura do Evo. Então, é, parece muito a proposta do partido é muito mais tirar, ou da aliança, tirar o Evo, do que qualquer outra coisa.
1: Sim, porque é, é, o que se teve nesse processo no domingo foi como o botou útil. E. É, de acordo com as pesquisas Quem tinha a maior chance De tirar o Evo do, do poder Era o Carlos Mesa é, Embora o Dijon não teve um, Alguma influência em algum momento Ele terminou baixando Nas pesquisas justamente porque Teve outros atores mais reacionários Que pediam federalismo Que é um outro tema também Central na Bolívia que começou a debatir é, Sempre Sempre esteve aí Só que é, como eram eh, eh, pedidos de, de larga data, o Evo Morales foi apaciguando e levou levou a um processo de já eh, é, passivamente na verdade, né? Sim. Que ele
0: ele deixou as coisas mais pacíficas, mas não exatamente tanto que Está todo mundo nas ruas protestando. É, na segunda-feira mesmo, quando o resultado do Evo ganhando no primeiro turno, é, você teve tribunais sendo queimados pela população? Eram tribunais ali? Eleitorais?
1: Era nas caixas, as papeletas, na verdade, dos do, do, votos, de fato. É, e ah, explicar né, como, como foi o processo de eleição na, na, na Bolívia no domingo quando você vai emitir o voto na Bolívia você vai é, é, se apresentar numa mesa onde tem os jurados eleitorais é, onde também tem uma é, uma sorte de beadores é, representantes de diferentes partidos Eles tipo, fiscalizam os, fiscal, os que fiscalizam Não necessariamente precisam estar todos os partidos ou, precis, ou todos os partidos Precisam enviar algum fiscalizador A todas as mesas, porque são bastantes Mas é, Tecnicamente o procedimento Normal É temos fiscalizadores, por um lado, e os jurados eleitorais, que são os cidadãos que estão, são sorteados pelo padrão, onde você... Se... Os jurados eleitorais, a é que a gente chama aqui no Brasil, de mesário. Os mesários.
0: <risos> Tudo bem, vamos lá. Que são que os são jurados
1: que esle... eleitorais na, na Bolívia. Na Bolívia. É, eles vão é, apresentar a Folha com todas as candidaturas... Uma folha em branco, onde você pode entrar com sua caneta e fazer a escolha, a melhor escolha que você achar para ter o candidato. E você vai ter duas, duas faixas, a primeira de presidente e vice-presidente e a segunda de deputados. Essa é uma uma, uma questão bem importante, acho que também diferenciada do Brasil, que ao mesmo tempo que você escolhe o presidente, escolhe o deputado. Não, aqui
0: também a gente escolhe, é, na verdade a gente escolhe presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Lá, lá não sei se tem senador, né?
1: Não, lá o senador é só representativamente, por é, a porcentagem de, de votação que vai ter o presidente, mas o, o, o deputado é o que você escolhe. Você tem de, três determinados tipos de deputados. tendo o deputado uninominal, que é o que você escolhe pela é, pelo seu setor, não é o seu bairro. É tipo o voto distrital, né? O um, distrito, quem vai definir quem é que você vota. Um voto distrital. É, depois temos plurinacionais, que vem por bancada e... Seguidamente, você tem os senadores e tem uma terceira, mas essa é restritamente para a representação dos indígenas que são as organizações dos eh, povos indígenas que vão se juntar para eh, eleger um, um representante diretamente para deles, a cidadania não vai fazer essa votação no domingo.
0: É porque só para diferenciar,
1: existe a questão da
0: cidadania, o que você repete muito isso da a cidadania, é o que é a sociedade civil na Bolívia se chama a cidadania.
1: Cidadania. Para
0: confrontar com os indígenas ou não, não tem
1: isso. Não. É, é, vamos lá Vamos falar sobre os indígenas Mais para frente, mas a gente tem que explicar Porque, é, como você está
0: falando da cidadania é, Diferencia, então eu Preciso entender essa diferença é. também
1: Não é que os indígenas Não sejam parte da cidadania Eles também são cidadãos e têm Todos os direitos de cidadania é, Enquanto constituição política é, Mas tem vários conjuntos de, de povos indígenas que moram longe da cidade, que estão fora da urbe central, é, que têm distintas formas de cosmopisão e também de distintas formas de representação política. Eles que acreditam muito na, na rotação do, do, do representante político, o que eles chamam de cacique. E, enfim, tem aqueles indígenas também que moram... É, indígenas talvez já descendentes que não são tão pertence, não, não pertencem tanto a uma comunidade e que moram dentro da, da, das cidades ou das áreas urbanas é, que já escolhem é, a, a os os deputados uninominados que já formam parte daquela é, parte distrital é, claro a questão dos indígenas também tem muito a ver com a mais de formas de de justiça, eles têm sua própria comunidade judiciária, sua própria forma de organização econômica. Enfim. Porque desde
0: 1994 a Bolívia é um estado plurinacional. né? Então você considera que cada é, povo indígena é uma nação e tem o seu próprio território e tem a sua própria, teoricamente, a sua própria autonomia. O que é muito bonito mas na prática no estado capitalista não funciona bem assim mas deveria mas eles têm a sua tem a sua própria forma de desenvolvimento dentro daquela comunidade e quando sai daquela comunidade aí passa a respeitar a, a cidadania a cidadania
1: porque é, o que se incorporou na nova constituição que foi um, 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 a constituição que o próprio Evo Morales quis mudar, é, se incorpora no artigo 13 todos aqueles direitos e liberes dos povos indígenas e justamente o que você falou agora é a, a, o respeito ao território deles eles é, vão é, é, eles vão falar a própria língua eles vão fazer o que a própria política não, eles, eles têm um próprio idioma, eles têm a própria cosmovisão, mas eles são donos da sua terra, eles vão ser... Autonomia, os,
0: teoricamente.
1: tem a, a sua própria autonomia, que foi um processo também que foi dando-se na Bolívia não só nas comunidades indígenas também é, foi um processo nas áreas de apartais. luta muito
0: forte foi né? um
1: processo de luta muito forte que vem há muitos anos e um dos processos também que agora está chamando o federalismo na é, bom que, que que já é uma forma de é, despego da base central bastante forte o que, né? o que é o federalismo o federalismo é o que você entende como na base organizacional do Brasil, o Estado Federal é bem, bem composto por vários estados, e cada estado também tem uma própria organização econômica, jurídica, enfim, são as leis mais próprias. O que, o que se vai realizando na Bolívia com um, um referêndum que foi incitado por é, Carlos Mesa, e posteriormente, que também foi incorporado na Constituição, aqui Evo Morales vai vai aprovar no 2009 esse processo de de autonomias das dos povos indígenas das regiões das nações dos municípios e que chegariam a ser as grandes cidades e dos departamentos ou seja vai dar formas de deliberação administrativa política para cada é, organização é, que não foi bem realizada, na verdade. Até agora, tem departamentos e, 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 e comunidades que não chegaram a entregar sua carta orgânica, que dá, de fato, uma autonomia totalmente funcional. Departamentos são o Estados ou são regiões? Né? É o equ equivalente aos, aos estados aqui. Porque você tem... É, a cidade, como eh, João Pessoa, e, e tem cabina grande, mas todo isso faz parte da Paraíba. Então, você tem a cidade, eh, que é hum, La Paz, eh, que o nome é Nossa Senhora de La Paz, e você tem Melalto, que é outra cidade, tem Achacate, outra cidade, e tudo aquilo faz parte de um solo município, que é um departamento, eh, tudo faz parte de um departamento, é, que vem a ser como o que chega a ser aqui o Estado. Então, Mas eles, tem eles, nome do no departamento Eles ou não? querem dividir tudo isso para que seja um Estado e deixa de ser um departamento, o federalismo.
0: Entendi. Mas o essa, La Paz fica num departamento que tem um nomezinho ou não?
1: É, La Paz é um nome da cidade que deu também nome ao que é a organização departamental. Ah, entendi. Entendi. Tem isso repetitivamente na Bolívia, tem cidades é, que não são de fato esse nome, como Santa Cruz de la Sierra e o departamento de Santa Cruz. É, e, enfim, né, tem, é, províncias, é, tem, tem províncias que o nome é cercado, mas o departamento Cochabamba, e, e você conhece a província capital como Cochabamba, então... É uma coisa de divisão também administrativa Que vai se desenvolvendo na, na Bolívia Desde 1994 desde desde Esse período de autonomias vai muito mais atrás E não vem sendo só das, das, dos povos indígenas Mas é um pedido também das capitais E dos centros, dos urbanos? comitês cívicos urbanos
0: Entendi é, agora, voltando, porque às vezes tem que explicar um pouco como funciona a Bolívia para poder entender as eleições. Aí você tem todas as contradições desse processo eleitoral deste deste ano, né porque assim até então os processos eleitorais eram mais tranquilos do que foram foi esse desse, de 2019.
1: Efetivamente. É, em, em, em passadas das eleições, você tem todo esse processo, como você estava contando anteriormente, que você tem um delegado, você é, emite o voto, deixa na ânfora e no momento que é, você tem as oito horas de votação, no momento que a votação fecha, a ânfora é aberta ao público, onde os delegados, os mensagens, é, vão fazer o reconto da, da, dos, votos. dos votos válidos, inválidos, nulos, e, enfim. E tudo isso é, é anotado por um notário... É, que é, ele, ele é um responsável com é, um título mais de advocacia, uhum. é, que vai dar fé de que tudo está, está sendo certo e de que o procedimento está é, seguindo as regras, entre aspas, as regras eleitorais. Posteriormente, você vai derogar toda aquela informação aos delegados, que são os encargados do Tribunal Supremo Eleitoral, a levar uma papeleta oficial com várias cópias, uma cópia vai ao Tribunal Eleitoral que está fazendo a contagem oficial e as outras são cópias para os distintos partidos ou representantes para dar fé de que, é, que eles tenham o mesmo controle do que está sendo controlado na, na, no tribunal eleitoral. Quando você pega aquela, aquela acta oficial, é, você é, passa um período de contagem rápido, é, é o que lá se chama de boca de urna. Você sempre tem os um resultados aos 100% a mesma noite da votação porque ao invés de esperar
0: a, a porque daqui que vá todos os papéis para a central é o que é uma
1: central eleitoral em, em La Paz? Em, em cada departamento é uma central e você tem vários municípios uhum. é, vários distritos que vão enviar as as actas oficiais a, a... Uh, o tribunal departamental de São cada... quantos departamentos? São, de... São nove departamentos. Então,
0: a... tem que chegar aos nove... De... Todos os, uh, a votação de todas as urnas tem que chegar sempre na capital dos nove departamentos, na área central.
1: Para ter uma contagem oficial. Cada, cada tribunal departamental vai fazer uma contagem para depois centralizar tudo no que é a corte que está em La Paz.
0: Mas até lá, aí a boca de urna funciona com... Uma parte meio não extraoficial, é, assim, ou não oficial?
1: É, é, extra, é oficial do Tribunal Eleitoral, dá fé de que são verídicos. Geralmente, quando você teve em passadas eleições, o resultado até 100%, a variação é entre 1 um, e 2%, praticamente não vai mudar esse cenário. E 2% é muito, geralmente são bastante exatas, né? porque você tem uma ata com cada ata vem com 200, 200 votos, que é mais ou menos o que cada mesa tem, e você vai fazer a contagem. E agora, com toda esta revolução tecnológica, teve várias formas de, de, de controle extraoficial, que foram os delegados dos partidos, partidos que citaram é, cómputos extraoficiais, porque também teve aquela disputa é, enquanto é, veedores oficiais que estejam controlando é, os votos. Porque esta, é, esta sensação de fraude já se teve desde o referendo 2016. Então, é uma, uma, uma comoção que está alimentando é, a desesperação e também está como que... É, manipulando às vezes a população uhum. e faz que eles sintam que tem essa tem, tem um fraude tem tem que estar é, cuidando do voto tem que estar no tribunal olhando que teu voto está sendo contabilizado uma série de paranoia uhum. e efetivamente o controle que chegou na boca de urna, 85%, dava um resultado para ir uma segunda volta. Que, um segundo turno. Um, um segundo turno. Que 85% para os 100% realmente não dá muita chance de que esse cenário mude. Quando você já vem alimentando esse cenário de paranoia na população, e o Evo Morales vai sair como um discurso de... Vitória
0: assim
1: Antes do é. resultado sair? Antes do resultado sair. Assim que o, o resultado a 85% foi anunciado, é, os outros candidatos saíram a falar. Carlos Mesa foi o mais vitorioso, que saiu com a festa. E o último a falar foi Evo Morales. Ele geralmente vai sempre é, Fazer um, um festejo Grande no, no, no centro da cidade Na praça principal Mas desta vez ele é, foi no palácio Dentro do palácio Entraram só militantes Que é um espaço bem reduzido é, E foi um discurso Onde ele anunciava Ele, ele agradecia o voto Para aqueles que tinham é, Confiado nele Ele dava por sentado que ele tinha, ganado, ele tinha ganhado, e ele nunca deu viés a um segundo turno. Ele nunca anunciou que ia, ia, ia com maior força, ia é, melhorar aquele resultado na segunda volta. Oh, isso ainda no domingo? Né? O... No domingo à noite, exatamente. Quando
0: a, a votação estava paralisada. Em algum momento, por boca de urna, chegou aos 100% ainda no domingo, ou os 100% só vieram realmente na segunda-feira?
1: Então... Quando você tem esse controle, de, esses controles oficiais de, de cômputo teve uma empresa que se caracterizou, é, foi a única empresa, na verdade, que é, foi elegida pelo próprio aparato estatal e pelo próprio tribunal eleitoral é, como o delegado para expressar aquela contagem ao 100%. Todas as emissoras votavam na 85%. Depois do Evo Morales ter, ter feito aquele discurso, é, saiu um resultado que é de uma companhia chamada Biociência, é, que dava um resultado de um 100%. Aí eles davam um 43,9 para Evo Morales para
0: é 3,9, né?
1: Sim. E um 39,4 para para a mesa, ou seja, segundo turno. Segundo turno. E na verdade, esta contagem de biociência, ela 100% não dissipa muito da contagem que já foi anunciada, a 85%, é, que a Corte Eleitoral tinha anunciado. É, e esta esta contagem na 85% já tinha já tinha parado, já tinha saído do ar e tinha deixado de é, aumentar tinha, o cômputo. Ele tinha
0: parado porque estava esperando o voto do, das partes rurais. Porque ele, eu, eu, o que eu ouvi né, falando foi isso, né de que como eles tinham ainda que esperar da parte rural, que era muito longe, que demorava, e, e que demora mesmo. né Tem umas partes que, que são bem interiores da Bolívia, que demora a chegar. E aí uma da justificativas para o Evo ter virado e ganhado no, no primeiro turno é que essa parte rural votaria no Evo. Sim,
1: de fato, a votação do Evo é bastante forte na área rural. Nem que todos toda a área rural tinha votado nele, mas eh, o voto duro dele se encontra lá. Eh, nos centros meios urbanos, realmente ganhou Evo Morales com bastante diferença.
0: Evo Morales ou Mesa?
1: De, de Mesa. Mesa ganhou nas áreas eh, urbanas meias com uma diferença bastante ampla mas é, o, o boto realmente que 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 faz, que faz diferença foi aquele outro boto duro de debo Morales que sempre teve porque recapitulando Evo Morales ganhou na primeira eleição com uns 65 66 por cento foi um, um, um uma vitória bastante populosa a, a única na história da Bolívia que que foi apoiada, a única candidatura que foi apoiada
0: e foi aceita né?
1: tão abertamente. Mas agora é, tem quase chegando... Nesses resultados do domingo, estava com 46%, 47%, que já é um, um, um uma, amostra, né? uma amostra de que, de que, de que mudou um pouco. De que o apoio a ele baixou bastante o que te disse também que o voto rural não é totalmente para Evo Morales que tem muito desgosto por vários é, processos é, que se teve na Bolívia que que ele organizou é, repressões e ações violentas finalmente é, o a, a votação do do domingo que paralisou dava para conter que era do voto rural mas não não, não há unanimidade, não. nem a possibilidade
0: não. de ter essa, essa... Quer dizer, não dá para a gente prever muita coisa porque é tudo muito conturbado. conturbado. Mas, assim, do mesmo jeito que dá para falar assim, bem, a, a grande possibilidade de fraude, não sabemos também se não há possibilidade... Sabe, eu ainda não consigo... Não dá para afirmar, com certeza, afinal de contas, tem que ser apurado ainda muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é tem sido um processo complicado já desde algum tempo. Né? E aí eu acho que, para a gente entender por que, que é, isso está virando, virou protesto, virou é, essas paralisações na Bolívia, as pessoas chamando para paralisação as cidades, é, você vai explicar melhor como é que está a situação da Bolívia nesse momento, não é porque há ah, imperialismo... Uma, não, existem contradições dentro do próprio, é, mais do movimento ao socialismo do Evo Morales que tem que, dar uma, tem, tem que se analisar criticamente da mesma forma como a gente olha para o PT de forma crítica de quem conciliou, olha para os partidos de esquerda na América Latina para dizer assim, não, mas é, são, é, é socialista mesmo? É, é um movimento de, de, de baixo? Ou ele é, na verdade, é, um governo progressista como diria um ex-professor nosso de esquerda pero no mucho, né? Uhum. <risos> então assim é, é importante falar isso porque é, é, eu tenho eu venho sofrendo desde desde domingo segunda-feira porque a gente eu falei com o Carol disse não vamos fazer o um programa sobre Bolívia afinal de contas temos uma boliviana cientista política aqui então o versão nordestina vai ficar um pouco versão boliviana por isso é uma oportunidade de ter um conteúdo sobre a Bolívia que não é comum eu procurei notícias no Brasil sobre a Bolívia, e não é fácil de encontrar, a gente realmente não olha para a América Latina. E aí, quando ela começou a dizer, olha, votação, como é que tá? Tá tranquilo. Ei, parou a votação aqui, ninguém sabe de nada, o Evo ganhou, protesto na rua, começou a me enviar vídeos, e eu só pensando, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz? Porque estava tudo programado para falar sobre as eleições e falar sobre o Evo Morales. Mas o movimento foi tomando proporções e a gente está em momento em que você tem no Chile é, um levante popular extremamente importante, você tem no Equador outro levante popular muito importante e agora você tem na Bolívia, só que na Bolívia tem um processo um pouco complicado, porque tem uma tentativa da própria direita de cooptar o um movimento, você tem uma parte reacionária tomando é, voz tem muito discurso como você me mandou acho que na terça-feira um discurso foi na terça foi na, foi na terça né é um discurso de um eu não lembro se era um prefeito de era o que
1: de Santa Cruz é, era um representante do Comitê Cívico de Santa Cruz
0: falando bem em nome de Deus da família uma coisa bem é, fascistoide, assim bem bolsonariana, assim, para falar em, em termos mais superficiais. Mas existe uma tentativa de cooptação da direita. A direita brasileira comemorou bastante a ideia de que haja uma fraude. É, existe uma tentativa óbvia de, de golpe em todos os países da América Latina já há algum tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, é muito vai ser muito complicado a gente tratar desse tema, porque existe uma onda à direita em todo o mundo, e na América Latina não é diferente só que a direita que atinge de uma forma muito mais voraz, por, ser, por sermos países de, de capitalismo periférico, é, que fomos colonizados, ainda tem muita colonialidade no, na América Latina, mas, ao mesmo tempo, não. A gente precisa falar sobre as contradições que existem na Bolívia. A gente precisa falar sobre o governo de Evo Morales e todos os problemas que levaram a, a essa, essa convulsão social. Não é, ela não, não surge do nada. Não é só imperialismo. Não é só é, a direita querendo tomar. Não, existem problemas reais que a própria centro-esquerda, o próprio mais, ele, ele também leva a esse problema. E aí, depois dessa introdução gigantesca, a gente pode falar diretamente do, de como o Evo vem conduzindo o governo dele já há algum tempo, né? de como a Bolívia é, tem... tem Como é a construção histórica, social, política da Bolívia. Né? Então, assim, vamos... Acho que dá para a gente pular um pouquinho agora da, da independência. Vamos começar pela independência, falar sobre... Se você puder falar... O rapidinho, como é que vem esse processo de revoluções ditadura, revolução, até a chegada, mais ou menos, um panorama, é, Carol?
1: Bom, o processo de formação da, da Bolívia foi bastante uma cooptação de território em base a, aos recursos naturais, é, a parte de explotação mineira na Bolívia foi um eixo fundamental na criação do, do país. É, desde a colônia né, teve é, a explotação da plata, do zinco, do cobre de vários recursos minerais é, por parte dos espanhóis exp explotados e, e, e sendo levados na verdade fora do território onde a pior parte era do, do, do indígena que era o, o explotado que praticamente condições de esclavitude é, finalmente o território era bastante rico em recursos naturais. Sacaram tudo. E quando o, o, a Bolívia foi criada, foi criada, é, foi determinada, na verdade, o espaço territorial foi dividida pelos espanhóis nascidos já é, no, no território, que são os criolhos. São chamados aqueles filhos de espanhóis nascidos nas Américas. Tudo administrar o território, administrar os recursos e não dar parte a ao rei, né, que estava levando tudo e também na alça e cobra de impostos. Finalmente, Bolívia foi criada foi criada em 1825 é, e teve um cavilo é, onde determinava que a divisão de charcas que era a divisão da da administração espanhola, já dada desde os virreinatos, em é, fazia parte, tanto do reinato de La Plata, como do reinato de Lima, de, de Peru. É, finalmente, eles decidem que não vão pertencer a nenhum desses territórios e que eles querem autonomizar, querem um território só para eles. E foi criado, tipo, é uma coisa, assim, absurda, talvez. Mas, é, desde aí que se nasce com essa falta de pertença, tipo, é, você foi... Se encontrava naquele território e está sendo explotado naquele território, e agora você vai ser determinado chamado de boliviano, e vai lá que o nome foi dado pelo Simão Bolívar, a, a nome dele. Finalmente, é, todo esse processo eles é, foram levados pelos militares, tem um processo bem é, guerrilheiro, e foi levado também por uma área bem conservadora e de explotação total. É, um território que foi dinamicamente e economicamente puxado pela parte de La Paz, Oruro, Sucre, Sucre que foi a capital desde sempre porque é a parte mais que mais que ficava mais perto do de Potosí que é onde se encontra o Cerro Rico e porque os espanhóis não conseguiam viver em, em Potosí porque estava a 4 mil metros de altura <risos> <risos> e, e Sucre simplesmente tem um, um clima mais acolhedor. Sucre mas... tem
0: quanto, mais ou menos, de altura?
1: é? Acredito que tá entre uns 3.500. Ah, é mais
0: agradável 3.000. É, é mais agradável
1: <risos> que 4.500. Mas, bom, finalmente, é, Sucre fica como como a capital de La Paz, como a capital de, de Bolívia. Mas La Paz fica como capital econômica, é, pela cercania com Lima e porque também eh, eh, a ruta comercial sempre era por, por para Lima e, e, e também tinha, tinha uma saída mais favorável a, a, ao Alto Peru. E depois também tinha aquela parte do território do que agora é o Chile, que também tinha eh, minerais. Finalmente, eh, aquela falta de administração política do Estado, é, levou a que os chilenos ingressassem e explotassem naquele território. Teve uma briga com, entre transnacionais a transnacional britânica chegando na, no território, explotando a nome da, da, do, dos chilenos sem querer pagar é, tributos aos bolivianos e causando uma série de questões históricas. Que levaram, uma rivalidade que finalmente levaram à Guerra do Pacífico. É, a Bolívia perdeu o mar. A Bolívia perdeu o mar e o que levou uma a, a uma guerra federal na Bolívia, tipo uma, 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 uma guerra civil na Bolívia, onde se decide que a, capit, a capital histórica sucre e a capital é, política vai, está, vai ficar na paz, porque é mais perto é, das, das costas, é mais perto do comércio e finalmente é é o centro econômico que articulava tudo, toda a Bolívia Até então, toda esta, toda esta região é a parte mais ativa de, de Bolívia Deixando de lado aquela outra parte, a parte da Amazônia Que agora é, é uma região também Virou uma região bastante conservadora Em, em termos de é, oposição ao governo Evo Morales Mas Justamente... é uma
0: região rural, aquela região de Sucre ou não?
1: Não, é, Sucre é bastante urbanizada, é, é uma cidade que permanece, é como se tivesse permanecido naquela época colonial, que ainda mantém tu, tu, toda essa história viva nas ruas, nas é, as fachadas das calhas, das casas, mas vem sendo modernizada também à medida que o processo de... É, um, políticas públicas e, e, e governos vão, vão passando, especialmente porque vai, vai se discutir bastante sobre a redistribuição dos, dos recursos nat, é, naturais, né? Que agora antes eram os, os minerais e agora é o gás, que é uma parte, uma das partes que vem sendo explorada tem um, um o um nascimento que ainda está em disputa se pertence a Sucre, se pertence a Santa Cruz. É, foi determinado como, Santa, como que pertence ao território de Santa Cruz. É, e tem também vários recursos naturais em, em Tarija, é, hidro, é, de hidrocarburos. E, finalmente, Santa Cruz vem sendo o eixo econômico depois da, 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 do período ditatorial. Mas para chegar a isso, vamos primeiro falar sobre a revolução que se teve depois desse processo de, de guerra é, quase civil que levou à mudança da capital em La Paz. Você segue um processo de explotação e também de segregação social aos indígenas isso, que em que,
0: isso ainda no século XIX ou já no século XX
1: já no século XX você be, vive um, um, um processo de, de segregação social onde os criolhos que foram os que eh, os, os criadores entre aspas da pátria de os descendentes de espanhóis que levavam a administração política econômica deixando de lado e também eh, privando de, de condições sociais aos indígenas. É, eles não eram considerados cidadãos, realmente não eram considerados cidadãos, é, eram explotados e eram as pessoas que se encarregavam de produzir é, de produzir a economia, porque eles que sacavam o dinheiro das minas, eles depois que começaram a é, fazer distribuições, e, enfim, todo esse processo de... de Monoprodução e explotação... A, aos indígenas aos, e em, em territórios indígenas. Em territórios indígenas. né? Finalmente, você vai ter é, uma grande parte de, dos indígenas que deixaram aquela aquela condição de é, comunidade e nação indígena e foram alinhando seu modo de vida e de consumo ao capitalismo, que no caso feudalismo mercantilista eles começam a, a deixar de falar sua própria língua, começam a falar espanhol, é, começam a, não são educados ainda, eles não são é, parte da, do, do sistema educativo, mas vão sendo é, alienados do, do, de tudo, esse, do, tudo que é sua parte originária. É, finalmente, se tem um... A luta, uma conquista pelos direitos e a adição de todos eles na Revolução de 1952. 1952 você tem a Primeira Revolução. Você tem a Primeira Revolução e também a nacionalização das minas. Não só é, os, os criolhos que ficavam em cargo dos recursos naturais, mas também deixavam... Com, com, Davam concessões a empresas transnacionais, transnacionais, estou indo talvez fora da, da época, mas empresas imperialistas que chegavam e, e, e explotavam, e levavam e vendiam tudo a um maior valor, ou produziam em outras partes, como no Chile. Eles vão eh, nacionalizar tudo o que é a produção e tudo que são os recursos nacionais. Eh, vão se apropriar do que é a forma de trabalho dos mineiros. Eles vão incorporar eh, no trabalho social, eh, incluindo seus direitos sociais como trabalhadores, conseguindo eh, moradia, comida, eh, salário e várias séries de benefícios sociais que. Ao ser um, 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 um Estado, antes, então, era segregador, mas administrativamente era bastante fraco, não, não, não tinha uma institucionalização e também é, não, não tinha uma administração verdadeira. É, todos os recursos que chegavam no, no Estado sim, é, não administrados de forma certa e não davam também recursos ou que, que ajudassem a economia a crescer ou que se industrializasse, ou que, cres, é, que se crie uma forma melhor... E sair da monoprodução, é, o Estado falhou, teve que fechar é, várias das minas que deu é, uma relocalização dos, dos mineiros, que é a única... É, várias comunidades viviam só de, do trabalho dos mineiros, famílias inteiras que viviam e estavam... A única, a única forma de, 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 de produção econômica Era o que o trabalho do mineiro dava Embora não seja muito né? Porque o Estado também pegava grande parte do, da, renda. da renda E ficava com eles Porque, afinal o Estado... Eram os criolhos que repartiam as grandes ganhanças e davam praticamente nada para os, os mineiros. Só incorporavam como uma forma de assalariada praticamente indigna. E posteriormente, grande parte daquelas de, de populações, daquelas cidades, migra para outros setores e começa a fazer o que é uma relocalização e também uma mudança de eh, uma mudança demográfica na, na Bolívia. Muitas, muitas pessoas, a densidade demográfica na Bolívia estava concentrada na, em La Paz, Ururo, Potosí, na parte de Sucre. A, ao não ter mais ingresso, ao não ter mais renda, a, a ao não ter mais um trabalho, tiveram que sair e, e, e ir para outras partes da, da Bolívia. E um, a, uma, a grande parte dos... Dos mineiros, se relocaliza na parte que é o Chapari. E daí que vai sair o Evo Morales.
0: O Chapari fica mais ou menos aonde? Assim, sobre a gente se localizar na Bolívia? Tipo, La Paz, fica que é norte?
1: É, La Paz e norte, que é faz fronteira com com, com o Peru. E de lado está Cochabamba, mas Cochabamba é a cidade centro da Bolívia. é, a, é a, está no centro da Bolívia mesmo? Ela está no centro da... É, no, é o coração da Sul América Bolívia é bem no centro da, da Sul América e Cochabamba é o centro da, do centro.
0: <risos> e aí você tem... É, esqueci o nome da Santa Cruz de la Sierra, que fica ali tipo... Perto já de, do, Brasil. do Brasil, que fica perto do Mato Grosso. Isso. E aí o Chapari é para o outro lado, é mais perto do Chile?
1: Não, é, o Chapari é entre. Você tem de um lado La Paz, que faz fronteira com, Peru. com o Peru, é, Oruro e Potosí, que fazem fronteira com o Chile, e do outro lado você tem Pando Beni e Santa Cruz, que fazem fronteira com o Brasil e entre eles está Cuchabamba. Cuchabamba, é a parte do Chapare já é uma parte mais trópico é a
0: Amazônia já
1: é uma é uma planura é um vale e porque não, não chega a ter Amazônia até lá porque você tem no território da Bolívia para a gente se é, ubicar é tem uma parte do do altiplano que é toda a cordilheira uhum. você vai descendo que é a parte dos valles onde tem é uma boa região Vales também. Valles é Valles, Valles. <risos> Vamos fazer a
0: tradução simultânea
1: aqui. É, nessa parte, nessa região também, onde está é, que faz fronteira com Argentina, Argentina que é propício para, é, Os para vinhos, o vinho, né? exatamente. Então... Eu, tô,
0: eu tô muito boliviana. <risos> eu já... Mas assim, eu tô situando só geograficamente, porque como o único recurso que a gente tem é a voz, então é interessante a gente entender mais ou menos. Como é a Bolívia, e a Bolívia tem uma riqueza é, geográfica gigantesca, apesar de ser um país, é, comparado ao Brasil, pequeno. É, e aí, essa questão, porque assim, a gente, o Chiapari é muito importante para a gente entender o Evo, porque o Chiapari faz parte do, da, do Média Luna, né? da Meia Lua. Né? Porque você tem, tem uma parte da Bolívia que eles chamam de Média Luna, que é essa que vai, vai do e vai descendo, eles fazem essa como se fosse uma lua, e essa média lua, essa região que é a metade da Bolívia em forma de lua, é a parte que geralmente vota no Evo, né? É A meia lua
1: é, é considerada justamente o que você falava, que é a divisão da Bolívia que que faz essa é, essa forma de lua, que faz uma divisão entre Oriente e Ocidente. Oriente sendo aquela parte opositora, que não vai votar em, em Evo Morales, que é... Não, não na maioria, né? Não, não a maioria, mas tem uma tendência de voto majoritário Que é aquela que está mais perto do Brasil E a outra parte, junto com o Chapare Que é o voto forte do Evo Morales Que é a parte que lá se chama de Ocidente E é, é toda aquela, agora ganhou Pando Mas é originalmente Paz Oruro, Potosí El Chapare o Cochabamba que justamente tem também essa tendência histórica de a região que foi explotada mine os minerais, os recursos eh, da parte onde mais se concentra nos indígenas, com a outra parte. Não que na parte de Oriente não tenha indígenas, mas os povos indígenas mais são os que mais preservados ficaram no sentido de suas costumes, sua língua, sua... Seu... Porque eles
0: estão mais para dentro da Amazônia, né assim ou não. não É como é como no Brasil, que tipo tem esses, esses povos que estão mais um pouco mais isolados, então, um pouco mais preservados.
1: Exatamente. É como eles ficam mais... É... E, e, assim, eu
0: estou colocando entre aspas, porque eu, eu, eu nem vou entrar muito na questão indígena no Brasil, porque é bem complexa também, mas é, é bem é uma forma mais superficial de dizer assim, que existe uma certa é muito diferente, por exemplo, do Nordeste para o interior do, do Brasil, porque aqui foi o primeiro lugar a ser colonizado. Então, você tem é, diferenças entre indígenas do Nordeste com
1: indígenas de outras partes do Brasil, por milhares de motivos que a gente não vai entrar aqui hoje. <risos> e e, e é, é, é bem parecido, talvez, com esse processo de aislamento que os, esses povos indígenas tiveram, é, que, embora tenha o, o, os centros urbanos agora bem desenvolvidos, eles não têm muito contato com os outros povos, que, bem, que se encontram mais na floresta, que, que, depois de várias lutas e vários processos também de é, é, reconhecimento do seu território, é, são pessoas que vêm brigando pelas suas terras, pelas... Pelas suas comunidades, pelas suas riquezas também Porque eles defendem muito o consumo é, o, o viver bem que estávamos falando anteriormente é, O bem viver o bem, né? É que, que na Bolívia é, tem, tem um programa do, do Evo Morales Que foi se transformando como o viver bem E um programa de 25 pontos Depois que ele levou a, 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 essa, a essa visão indígena No Brasil é, não roubarás, não mentirás é, não consumirás demais não
0: é, o bem viver, e eu não vou entrar também muito nesse método acho que é, a, tem um, um vídeo da Sabrina Fernandes explicando mais ou menos é, tem um autor equatoriano né, que ele quem fa, tem um livro escrito chamado bem viver, que é explicando como é que é uma forma de viver diferente dessa que a gente vive dentro né, do capitalismo, é uma forma de enfrentamento ao capitalismo é uma sociedade baseada muitos valores de organicidade com a terra, né, com a, a pata mama. E o Evo ele se promoveu muito em cima do, do discurso do bem viver, anti-consumo, anti-extrativismo, esse não-desenvolvimentismo, voraz que as, acaba com as nossas riquezas naturais, entre outras coisas. E no final não é bem exatamente isso que ele faz. Ele tem um discurso bem interessante para ações bem diversas. É, mas antes da gente entrar, né? Só, só recapitulando, porque tem essa revolução de 52, de 1952, que leva um partido de esquerda ao poder na, na Bolívia, né? Me corrigindo se eu estiver errada. E aí ele passa é, 12 anos no poder e em 64, no mesmo ano que que tem o golpe no Brasil, também tem um golpe militar na Bolívia, que esse golpe dura até 82. E aí também novamente volta a criminalização dos povos indígenas na Bolívia. Acho que você estava contando, né, que é, você tem é nesse momento que você tem o enaltecimento dos mestiços, que são os é, filhos de indígena com, é, os não. com os brancos. E aí você inclusive tem um processo de esterilização das mulheres indígenas para que você não propague, se propague eles não não se não nasçam filhos de indígenas. Que é, é, que é nem dá para dizer o quanto isso é absurdo, né? mas normal de ditaduras, é, esse tipo de, de autoritarismo. E aí, quando você tem a volta da democracia em 82, você tem é, partidos de esquerdas que chegam ao poder, mas, ao mesmo tempo, é, se transformam e, e, e começam políticas neoliberais... E essas políticas neoliberais, ainda de, de exploração máxima das riquezas da Bolívia, do indígena, ela leva a outra efervescência no final do, dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí é quando surgem é, vários movimentos. É, eu acho que um dos principais dele é o da água, né que é o quê? 2003?
1: 2003.
0: Que é, eles tentam privatizar a água e... Muitas comunidades indígenas que não têm essa relação de pagar por água, afinal de contas um recurso natural, é, começam a se manifestar. E aí você tem uma série de revoluções no início dos anos 2000. E aí você pode é, explicar melhor essa partezinha, porque é a partir disso que o Evo Morales surge. Né?
1: Justamente. É, o momento que Evo Morales chega no poder, na verdade, é um processo de... É incorporação de direitos, mas incorporação também da população que sempre foi segregada, que sempre foi excluída e, e, e por causas de raciais, né, que a, a elite até então é, que se encontrava no poder, na, na Bolívia, é, sempre foi uma elite conservadora, sempre foi uma elite tra tradicionalista, mas muito Darwin, darwinista também, é, que levava muito é, a consideração do desenvolvimento humano em, é, em base às formas fisiológicas do, do das pessoas, né, do, do ser humano então entendiam que o indígena por ter uma cor de pele distinta por ter um tamanho distinto por ter é, uma cosmovisão distinta e até como é, a forma de vida que eles tinham com respeito à natureza é, eram vistos como não, não seres humanos então já vai sendo uma, uma, uma construção mental social que vai é, se fomentando bastante na sociedade boliviana é, desde sempre, até os dias de hoje, é, que é bem... É, eu eu sinto uma forma bem absurda de, de, de protesto naquelas plataformas do 21F que começaram a se, a se manifestar a partir de 2016. Mas do do
0: que desculpa?
1: É, as plataformas de... de de Bolívia, disse não. Começa, ah. Começaram com, com discursos bem raciais, é, na, na forma fisiológica do Evo Morales, e porque ele tem uma condição é, bem parecida aos indígenas, eles é, começam a fazer. É, piadas racistas piadas racistas, despertivas mas a generalizar e a condicionar como, é, como ele tem o aspecto é, de indígena na pele morena é, todo o indígena tipo, tu, tu, você categoriza a, a, a uma determinada população, que são várias nações várias determinações e várias condições de, de vida é, como que não presta como que é corrupto como que é preguiçoso, como que a, a, a gente faz isso bastante com o negro no Brasil.
0: Então, pra, é, é, na Bolívia você tem você tem um, um número de você tem um número de, de afrodescendentes bem é, abaixo do que por exemplo tem no Brasil, mas em compensação você tem uma criminalização e uma ra, a questão racial está muito
1: voltada para o indígena é para o indígena é que foi assim os mais eu acho que foi uma parte da população mais oprimida, porque é, não que os, os negros não tenham sido, porque até é, na, no reconhecimento de direitos no, na Constituição de 2009, vem sendo muito alavado as condições que dão lugar a, a, aos povos indígenas, mas que não foram consider a, a, a população ou a parte que, não, que também foi segregada e não foi considerada foram os afrodescendentes, também tem formas de, de, de vivência bem afastadas da cidade. E eles praticamente é, têm eles suas não próprias existem, tradições. Né? É como se não existissem. Porque eles são uma, uma, uma população bem reduzida. e é, sabe dizer mais ou menos a porcentagem de, de negros na, na Bolívia? Eu acredito que está em dois, entre 1% um e 2% da população. É bastante reduzida. Mas é, eles estão numa região em La Paz e justamente uma, um, uma parte de, de, de cultivo de coca aquela parte de cultivo que é para o consumo. No, eh, eles têm também eh, Formas de, de vida Que foram se adaptando Não só às condições de vida dos indígenas Também eh, tendo a consideração Das cosmovisões africanas Eles vão tendo uma, um, uma correlação Com as formas de vida de, Dos indígenas também Então é uma, eh, eles praticamente como que tem uma singularidade, não é tão parecido quanto a vida do, do, dos negros dos afrodescendentes aqui no Brasil.
0: Uhum. E aí em relação a, você, aí, lembrando que você já me falou uma vez que o Evo ele não é exatamente de uma de um povo indígena, né? Ele apesar de ser descendente, como, como muitos bolivianos, mas ele se apropriou muito do discurso indígena para chegar como um indígena, mas ele na verdade não é não é um povo, porque é a maior parte da, do, dos indígenas da Bolívia ou são Quechua ou são Aimaras estou certa? E você tem outros, outros povos com um número mais reduzido. E ele, na verdade, não pertence a nenhuma nação necessariamente.
1: Não. É, como você disse, a, a maioria da população indígena são os aimaras e os Quechua, é, Reduzidas, temos chiquitanos, usurros e outras outra, outras formas, é, outras nações indígenas é, Mas o Morales não pertence a nenhum, porque não foi criado nas nos costumes deles E nem, me, nem fala a língua, porque é, tem pessoas nas áreas é, urbanas Que se encontram na convivência do dia a dia, no, no centro urbano, nos no centros comerciais que falam sua língua, falam o quechua, é, falam entre eles, têm é, em casa suas relações de, de, de convivência, bem arraigadas também com as cosmovisões é, indígenas. E o Evo Morales, até agora, não fala nenhuma só língua indígena. Ele nunca foi criado com, com bases, aceitações indígenas. Mas, pelo contrário, ele, é, eu acredito que ele foi muito... É, ele aproveitou bastante a condição do, da, da explotação dos indígenas. É, não que ele não tenha sofrido discriminação, porque a Bolívia é um país bastante racista. É, mas acredito que que a discriminação que, ela pode, que ele possa ter sofrido, que ele possa ter é, as carências que ele possa ter vivido... É, fazem você, com que Ele ele, sinta... ele, já, ele era de uma
0: comunidade muito pobre.
1: Ele nasceu em comunidade muito pobre, no Oruro. É, ele não terminou o ensino-meio, é, ele teve que começar a trabalhar desde muito jovem, é, é, os pais também não davam conta da casa. É, finalmente, ele sai da, da, do núcleo familiar é, é, sem ter uma escolaridade para se inserir no, no âmbito laboral. Ele vai é, tentar se incorporar ao âmbito laboral é, a partir da, da exploração da folha de coca. É, que é, nesta parte também tem os campesinos, e que já é um termo, um, um denominativo diferencial do indígena, porque tu tem os aymaras, os quechos, os chiquitanos, os guaranis e os campesinos. Os campesinos são aqueles que já não têm essa herança indígena, já não têm essa parte de convivência com a natureza. É, é, é uma é, articulação de. de um, eles estão mais como trabalhadores é, ligados
0: à terra do que como povos ligados à terra. É, dá para fazer essa, essa distinção?
1: Eles, eles vão fazer a exploração da terra, mas é, para a sobrevivência, para o comércio e para a exploração do, do livre mercado. Né? Do, do... É,
0: ele, não, é, são, são explorados pelo mas... próprio mercado, mas não, não são necessariamente povos indígenas dentro de nações indígenas. E aí para a gente entender quando você fala sobre é, que existe a segregação dos indígenas há também ao mesmo tempo uma autoafirmação é quando você começa um movimento de retorno né assim de, é, de contra não contra deôn mas de uma tentativa de, de autoafirmação dos povos indígenas e é quando eles começam a se organizar e a bolívia vira outro barril de pólvora no início dos anos 2000 e aí eu queria que um pouquinho sobre esse movimento, que é o que é, tanto leva o Evo, o Evo vem pela parte do sindicato, né do, dos cocaleiros, que os cocaleiros já começam a produzir, e inclusive fazer essa diferenciação entre a coca plantada no, no Chiapari e a coca plantada no, qual é o outro outro lugar? Yungas. Yungas. Então, é, falar um pouco de, desse momento para poder entender como é que o Evo chegou ao poder.
1: É, Bem, o processo dos, da, da reincorporação dos indígenas, embora venha desde 1952, na população deles como cidadãos, é, eles vão poder ser ingressados nas escolas, é, os filhos podem ser educados. É, o reconhecimento deles é, não foi na prática, eles continuavam sendo segregados. Assim, a lei. Estava fantástica e magnífica, eh, incorporando eles na sociedade. A sociedade mesmo, que era aquela elite conservadora racista, os excluía e os segregava. Eh, mas, naquele momento de exploração dos recursos naturais, estavam entrando muito na, na, nos territórios deles, especialmente naquela parte do, eh, do setor do Oriente, que, onde se encontram os indígenas que estão mais as, isolados. É, vão começar a exploração deles a, a, a entrar nas matas, de florestar e vai começar a, a se agrupar um, um movimento indígena que vai lutar pelas suas terras e pelo reconhecimento do Estado, por parte do Estado é, nas suas terras ninguém mais pode decidir ingressar ou explorar as terras a não ser que eles deem permissão e, e eles mesmos negociem ou quando seja de alguma concessão e de algum benefício para a comunidade mas aquela parte, aquele território é, não é de uma família não são de duas famílias, é da comunidade e o sentido da comunidade é bastante interessante também para ser tratado nos povos indígenas a organização deles é, vai dar uma marcha é, Que é uma mobilização Que foi denominada La Marcha por la Vida Que é a, a mobilização pela vida é, Que é, vai Ingressar toda essa parte Do oriente Que é, está a vários quilômetros Da sede de governo Que já foi trasladada a La Paz Na parte da cordilheira é, Eles vão começar a, a fazer Aquela é, peregrinação é, de sair da sua terra, ter a, a primeira vez que eles saem da, da, da parte do Oriente. De... Da parte mais isolada mesmo, mas e vão para vão... La Paz. E vão para La Paz, mas não, não vão para o centro urbano, mas vão para a Cordilheira, vão para. Eh, eles moram num lugar de 300 metros Sobre o nível normal E vão se deslocar a uma cidade Praticamente desolada Só tem montanha E está a 4 mil metros Com um frio de até 0 menos graus né? é, O que eles pedem? Eles pedem reconhecimento Para, é, para suas terras Um direito é, Para eles serem incorporados E para eles serem tratados com dignidade é, Evo Morales Está totalmente isolado daquele processo. Evo Morales vem crescendo com o Chapari, com, com o movimento sindical, é, para o movimento da terra, mas para a exploração da folha de coca. E qual é a diferença da folha de coca que se produz no Chapari com a folha de coca que se produz nos Yungas? É, na parte dos Yungas também são comunidades, são comunitários. É perto de La Paz? São a três horas de viagem de ônibus. Mas não que seja longe, mas que a geografia é bastante acidentada, porque você tem que ir por as montanhas, subir, descer e faz, uma... É onde se encontra a Carretera da Morte, que vem é conhecida, onde você passa por um trecho bem pequenino que pode cair e... E morrer. E morrer. É, é. Por isso que o nome é Carretera Carretera da Morte. Da morte. É onde se produz também a folha de coca, mas esta folha de coca é para o consumo... É a folha milenária, que, que realmente pode tratar doença, é, pode, é, se você tem dor de estômago, de cabeça, é, para aliviar a fome, para aliviar é, qualquer tipo de é, mal-estar que você tenha. Qual é o
0: nome do mal-estar da altitude?
1: É... Sorote. Sorote.
0: Que é quando você está a quatro, que, que tem muito disso, né? As populações andinas... É, mascam essa folha de coca para aguentar os 4, 5 mil metros de altitude?
1: Na verdade, quando você mora lá, não precisa masticar a folha de coca, porque teu corpo já está acostumado a isso. Mas é, eles consomem bastante pelo tipo de bebida que eles têm, a exploração que eles têm do, do seu trabalho, do seu corpo, é praticamente uhum. é, desumano. Desde que eles ingressavam nas minas a, a explorar, eles ingressavam sete, oito horas sem comer, sem, sem beber e não, e não tinham que dormir. Porque é uma, é, não só é uma forma de, de, de trabalho sumamente perigosa, né? que você entra na mina e está. Em, todo esse perigo, exposto a todo esse perigo, mas também as condições de trabalho, não são as apropriadas. Porque... Mas, mas ela é
0: uma folha milenar. Então, assim ela ganhou um novo sentido quando eles passam a precisar delas para não sentir fome, porque mascar a folha, ela, ela não sei se ela retira ou se ela, ela engana a fome. ela Exatamente. Ela mantém você acordado, mas ela é de uso milenar. Então, por que, que se usava antes e agora se usa nesse sentido?
1: Então, a produção que se tem... Dos yungas Justamente para uso medicinal. para o consumo medicinal Você pode tomar tanto como em um chá Ou, ou diretamente Mas a folha de, de coca do chapari Não é para esse uso Ninguém utiliza a folha de coca Simplesmente porque é, tem, é, tem outra forma É mais áspera O sabor dela é, não é a mesma que a folha de coca E as propriedades mudam totalmente é Porque, se você percebe A folha de coca é produzida na parte de, de Luziungas Que é perto de, de, de La Paz Onde tem as civilizações pré-hispânicas Que foram desenhadas é, Onde se encontra Tem, tem uma, é, uma civilização que é a Tijuana Cota Que, que tem também é, formas de, de comércio milenárias a, a, a onde se encontrava no Sincas, a Cusco, tem tipo, rotas de comércio que tinham entre eles, que eles, eles, eles que consumiam aquela coca, eles que, que, que usavam para percorrer todo, todo aquele caminho. E o, é lógico que o caminho que você pega é o, também um, um, um sítio geograficamente perto onde você produz, o Chapari fica totalmente distante daquele território das minas de, de daquelas eh, civilizações pré-hispânicas. Ele simplesmente faz na produção da folha de coca, eh, porque é um lugar propício onde cresce, que é bastante similar e é bastante parecido à folha de coca de, eh, dos Yungas. O clima é eh, em La Paz é bastante variado, porque você tem uma altitude dos 4 mil metros na, na, na parte urbana, mas naquela parte dos Yungas é, bastante, é um clima bastante tropical, muda bastante. Se você tem 0 graus em La Paz, possivelmente você tem 15 graus mais em, nos Yungas. Então... É... É um clima distinto, é uma, é, a, a, terra, a fertilidade da terra é distinta. Dá as condições para que se possa produzir a coca. E não só se produz a coca nos Yungas, produzem também vários outros tipos de alimentos e frutas, é, é, as produções de, de consumo da, da cidade estão nos Yungas. E Chapari não. E chapari começou a se produzir é, já há uns 30, 30 30, 40 anos, possivelmente, desde que se teve essa relocalização, é, tem uma, um, um clima propício e também a terra é bastante melhor, é, de melhor manejo que nos yungas, porque já é uma terra mais aplanada. Nos yungas, você ainda tem umas ladeiras que é bem difícil de circular. Então, é, tem bastante diferença também e, e, e as condições climáticas são as mesmas, mas as terras também Mas é, finalmente a folha de coca Que se produz no chapari É, é distinta tem totalmente. tem Ela não formas. é para consumo
0: Pessoal medicinal E aí fica sempre aquela pergunta né? Para que, que se faz se Produz coca no chapari
1: Para que que se produz coca no chapari E, e não é casual né? Quando você vai é, é, Erradicar As hectareas de coca Você erradica hectareas de coca no chapari você é, encontra é, as fábricas de produção da cocaína no Chapare não, não tem fábricas de cocaína é, possivelmente tenha mais ou menos medida não que não se faça mas é, o Chapare é, porque a folha de coca é, é embora tenha um uso medicinal e, e, e realmente seja uma coisa ótima é para quando você está com fome, com sono, quando tem dor de estômago para curar a altitude é, é a base, né, para fazer a cocaína. Então é...
0: não tem como você fugir disso e é muito doido, né? Porque assim é muito complicado, é um tema muito é, sensível, né? Falar sobre que é uma produção que se cresce muito, há muitas denúncias de de aparecer realmente uma região para narcotráfico que é, tem um livro que é muito bom que eu estava lendo, sobre, que é do Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que é uma, onda, é, uma história da onda progressista sul-americana, que ele pega de 98 quando Chávez assumiu o poder, até 2016, quando a Dilma leva o golpe, e aí ele vai traçando vários panoramas de América Latina. Vai falar sobre o, o Rafael Cortez no Equador, dos governos petistas no Brasil, o kirchnerismo na Argentina, e ele vai falar sobre Evo Morales. E ele vai apresentar as contradições do Evo Morales que ele surge dessa desse movimento sindical ele em alguns momentos ele tem uma certa é, até assim ele tem uma certa alinhamento um certo alinhamento com o Messa, que o Messa é vice-presidente em 2005 quando é, é, você tem você tinha um presidente qual era o nome do presidente de 2000, antes do Evo Gonzalo Gonzalo
1: de Lozada em 2003
0: 2003, e aí tá tendo um monte de levante na Bolívia, porque o início do, dos anos 2000 tem muito muita insurreição na Bolívia, e aí ele pede, é, os governos neoliberais assim é, fizeram com que a, o país chegasse a uma condição de muita é, muita miserabilidade, e aí você ele renuncia, e o Mesa assume, e não consegue também governar, tem muitos problemas, e mais assim... E, em algum momento, o MAIS estava alinhado, e ele vai falando isso, né, que o MAIS estava alinhado com, com o MESA até que o MESA se torna insustentável. Então, o MAIS se afasta e o MESA renuncia. Em 2005, o Evo Morales é, se candidata, ganha com apoio massivo, tanto dos sindicatos, dos indígenas, da grande população, é, a, a cidadania, né, como, como chama, e ele vem e faz o... Ele, ele pede... Não, é, ele chama para a Assembleia Popular de 2009. E aí, nessa Assembleia Popular, ele muda algumas coisas é, na Constituição para que se possa se candidatar por pelo menos duas vezes, né? eleição e reeleição. Como ele, é, a partir de 2009, aquela Constituição, então é como se não não contasse a primeira eleição dele de 2005. Então, ele passa a poder se candidatar em 2010 e novamente em 2015. E aí ele se candidata em 2010, vence em 2015 novamente, e aí teoricamente não pode mais, né? Só que em 2016 ele lança o referendo para saber se ele pode se candidatar uma terceira vez. E ele perde. Então, sim, a gente acaba indo, voltando, mas é para entender que o contexto ele é muito conturbado também, porque você, ao mesmo tempo que você tem o Evo, e aí ele, lógico, ele é um governo de centro-esquerda que promove alguns avanços no, no, na Bolívia, principalmente no primeiro mandato. Mas, a partir de 2010, é, acaba começando a, um governo extremamente autoritário que vai é, conseguindo desmobilizar alguns movimentos, reprimir é, outros, e ao mesmo tempo em que a própria Constituição, a, a, a primeira Assembleia Popular de 94, que coloca os indígenas como uma nação, um país de plurinacionalidade, e que permite que os indígenas tenham a sua própria terra e tenham autonomia o próprio Evo não respeita essa autonomia, né? Que tanto que vira uma nova revolta em 2011 ou 2012 com quando ele constrói uma a rodovia dentro de, de um território de uma população indígena. Em
1: 2009.
0: 2009. Isso antes da eleição da, da isso ainda no meio da assembleia, né? É, tu pode explicar um pouco a situação?
1: Sim. Então, quando o Evo Morales chega, justamente naquele processo de é, reconhecimento e re reautofirmação dos povos indígenas, é, não que seja uma luta que ele liderou, que ele botou a bandeira para a luta dos é, dos povos indígenas ou pela incorporação e reconhecimento deles. É, mas ele se apropriou bastante daquele discurso. Ele é, foi a imagem de de aquela luta, ele foi o líder que o, o, o Evo começou como líder sindical do Chapari, porque ele é muito bom, ele, ele politicamente é muito esperto, é muito bom, ele tem um fácil acesso à palavra quando ele vai fazer. Eh, os discursos ele eh, a a plateia sempre fica eh, adorada com a forma de, de discursiva dele porque ele é uma uma eh, uma personalidade bastante carismática que desde o início ele sempre conseguiu eh, que as bases ficassem de seu lado pela pelo tipo de, de carisma dele que ele representava tanto assim que eh, as esquerdas que já lutavam para derrocar aquela direita neoliberal que estava é, explorando todos os recursos da da, da, da Bolívia da gente é, eles emprestaram a sigla na verdade o Evo Morales nunca fundou uma ele foi é, convidado primeiramente é, é, acreditando que ela ia fazer parte da luta, que ela também era parte de eh, daquele processo que devia ser levado. Eh, finalmente, o processo de, de revolução do 52 foi dando uma virada de direita neoliberal. O, 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 o processo de revolução que foi levado pelo MNR, que é o movimento nacionalista revolucionário, que inicialmente levou com uma forma de, de nação do mestiço, como você mencionava anteriormente, é, foi dando é, a, a falta de capacidade administrativa do Estado deu a que o Estado abrisse o mercado e abrisse a fazer concessões com, o, com, com as transnacionais e com os governos norte-americanos e com as, as, as outras formas de, de, de governos neoliberais, que também em Sudamérica estava bastante alinhado. Então, é, eles começaram a, a, a lutar contra todo, todo, todo esse processo neoliberal. Uh, o Evo Morales começou a candidatura, ingressou como deputado, eh, ele se, eh, foi na, no, no, na, nas campanhas presidenciais por duas vezes, eh, na segunda vez ele ganhou um terceiro lugar, eh, ele... Já começava a ter um apoio nacional. Ele, sendo um líder sindical de, de, de representação do, do, da produção de coca do e do campesinado, é, como eu disse, sempre tem essa diferença entre o campesino e, e o indígena. É, e o campesino é aquele que não tem apropriação de, da, das formas e da vivência indígena. Ele vai começando a, a fazer parte de, 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 dos líderes sindicais campesinos, é, vai apropriando daquela, é, daquele discurso de resistência e, e, e distribuição de direitos e distribuição de riquezas é, que vão começando a enaltecer a, a, a população de, 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 de empoderamento, de que os recursos voltem ao Estado, que, que é, deixa de se conceder todos os recursos para as transnacionais chilenas, as nacionais norte-americanas. Tanto assim que, quando Evo Morales chega, tem um, é, uma exaltação de, de, do povo, de, uma promessa, era tudo que é, finalmente a gente depois... De, é, todo aquele processo de, de, de segregação, de luta, de revolução, é, de uma vilhada neoliberal, como, que começou realmente, foi, é, foi a promessa que ia ser cumprida. Ele teve um, um, um discurso é, bem bem alinhado todas as bases de esquerda. Ao início, ele era, era, tinha um grande apoio da, da, das esquerdas, do, do, dos movimentos obreiros, os movimentos obreiros também são dos trabalhadores. Não são os trabalhadores mineiros, os trabalhadores, os, os, os professores, os sindicatos, eh, tinha também eh, de, de, dos metalúrgicos, enfim toda aquela a toda aquela organização sindical que estava a favor do, do Evo Morales aí ele vai começando a ter maior é, é, aprovação a nível nacional é, finalmente é, é, tem o é, um governo de de Sánchez de Lozada em 2003 é, que llega a, se, a que leva a presidência com um 22% 23% é uma votação bastante baixa e ele começa a formar uma coalição, que foi é, é, os os processos de eh, partidários para chegar ao poder na Bolívia eram em base de coalições de governo, de, de, de partidos políticos, eh, onde entre eles se repartiam eh, as distribuições do Congresso, do Parlamento, e entre eles decidiam quem ia ser o, o, o presidente. Não era mais a população, não era mais eh, você que decidia com o voto, era eu vou, vou votar em A, eu vou votar em C, eu vou votar em D, e como eles ficaram com a maior Pontoação. Era uma espécie de, de parlamentarismo? É, é, uma, é uma espécie de parlamentarismo Na que você não decide quem vai ser o presidente Porque você pode votar por um partido de direita Que descia ser o é, um ADN Que tinha também é, receios de, do período militar E podia votar pelo MIR Que é o um movimento de esquerda revolucionária que se coalicionam, terminam sendo um partido de esquerda, um partido de direita. Finalmente, se você votou por uma esquerda, entre aspas, e que terminou dando a votação para o ADN, que é aquele de, 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 outra direita. de ultradireita, que vem dos militares, não termina decidindo. Tipo, tinha toda essa forma de, de, de coalição. O sistema partidário realmente quebrou no, 2000, no 2005, quando o Evo Morales vai assumir. Eh, o que leva a Evo Morales esse poder não só eh, essa essa falta de, eh, de credibilidade no sistema partidário mas também essa eh, essa rejeição às intromissões do, dos dos das empresas transnacionais do, do de A sobreexploração dos recursos naturais e que também você não tenha soberania do que está acontecendo e você não decida as políticas públicas, mas seja nos outros, go outros governos que têm intromissão direta com o que está acontecendo na política, como já aconteceu né, no período militar, que eles praticamente, é, com a ajuda né, do governo dos Estados Unidos, impulsaram é, as ditaduras em, em Latinoamérica em geral. Uhum. Então, era. Toda uma forma de descontentação político social que tinha uma base também racial de fundo que o evo Morales soube aproveitar bastante a seu favor pela imagem que ele representava do do empobrecido do discriminado do segregado finalmente ele vai assumir com aquele com aquele discurso e ele vai aproveitar Todo aquele apoio que tinha no início E toda e todo aquela é, Talvez legalidade e legitimidade Que o povo tenha dado com aqueles 62, 63% é, Para encarcelar a todos aqueles é, Candidatos da, da Antiga direita, como ele chama né, que, que são os neoliberais Que de fato teve muito caso De corrupção, não, que não tem <risos> o Governo de Evo Morales é, mas aproveitou ele Para desarticular a oposição Ele não só é, Levou em, em julgamento aos, aos líderes Dos partidos de, de direita Mas também ele aproveitou Para desarticular outros grupos Da, da, da oposição que, e, e a oposição que, que começou a, a se levantar é, Em contra do, do Evo Morales E do partido Eram Outros partidos de, de esquerda. Eram os movimentos indigenistas. Tem um, um partido. Tem uma linha ideológica que, que depois vira, vai virar partido, que é o movimento indigenista e o movimento catarista indígena. É, que são linhas ideológicas que têm a ver com a defesa do indígena, que é a volta do. do, do, do é, é, da. Um, um, a volta de, de do que era nosso a volta a, a regressão de é, um dos é, é aquela ideia
0: decolonial é aquela decolonialidade de precisamos voltar ao que era tipo a, a, aos povos
1: originários as nossas ancestrais alguma coisa assim é mais ou menos essa, essa, essa forma de ideia mas é tipo também de é, nós nos autogovernar nós é, uma ideia também assim bem bem radical que que tem bases também já de. mais é, é, se misturando também com bases marxistas, leninistas. As, as, as bases obreiras que, que começam antes do Evo Morales também tinham bastante dessas linhas é, é, do o pre, o proletariado é, na governança e, e, e não as forças políticas, como as, as linhas burguesas que controlam. Mas, é, finalmente, Evo Morales vai começar a desarticular aquele movimento, vai desarticular toda aquela doutrina que vai se conformando para ele chegar no poder. Tipo, é, tu, Toda aquela movimentação, toda aquela luta que se teve, ele começou a desarticular, porque ele vai começar a coaptar o poder, ele vai começar a, 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 a toda... segregar ele, também ele, a população. Ele elimina as
0: dissidências. Né? Tem, a gente tem aquela o caso como... É, para resgatar o de 2009, quando ele vai construir a rodovia nas terras... Qual é, qual é o nome do povo? O Tipnis. O Tipnis. E, é? e aí ele persegue
1: as lideranças. Ele persegue as lideranças indígenas. É, da, daquela aquela marcha por la vida que se teve, que foi justamente pelo reconhecimento das terras, é, criou-se uma lei que, que era é, o reconhecimento de, é, da legalidade deles, é, ele não podia fazer uma ingerência direta com, com as terras. Ele, ele deveria ter consultado os povos antes de entrar naquela, naquele território, mas ele não, é, é, ele não foi seguir o procedimento. Ele, ele, ele agiu de forma autoritária mesmo. Ele, ele agiu de forma unilateral, sem diálogo, sem, é, sem negociação. Ele entrou no território, é, foi um foi uma massacre que ele que ele cometeu nos povos indígenas que estavam eh, em, entrou nas casas da de, de, dos indígenas e matou gente e, e tudo porque ele eh, ia se criar aquela aquela carretera que ia formar parte de eh, uma conexão entre o Brasil eh, o a Bolívia e acredito que ia chegar até o eh, um Pacífico passando pelo Chile essa essa carreteira ia ingressar pelo que agora é o Mato Grosso. do Tem a parte do Mato Grosso, é, que já vem sendo é, fronteira com com Beni. É, Beni ia descer pela parte do trópico, que justamente é a parte de Cochabamba. Ia passar por aquela parte de é, de exploração de, de, de folha de coca. Finalmente ia e, e integrar a parte de, de, de Oruro, de La Paz, até chegar ao a Chile e passar no, na via de, eh, no, no Pacífico. Não? A, a, o discurso, a retórica de Evo Morales, era que ele, essa carretera ia unificar a Bolívia e que ia melhorar as condições de vida e ia aproveitar para que se leve mais recursos, mais se unifiquem os serviços básicos como água, luz, que ia levar à modernização e tudo aquilo tipo um, um Esse discurso, discurso desenvolvimentista, um é. discurso desenvolvimentista, mas que é, é Vai deforestar, né? vai entrar e vai matar flora, biodiversidade. Mas também tem outra questão: que esse, essa carretera ia passar pela parte do Chapari, que é a parte de explotação do, da folha de coca, que uhum. ia ser uma via direta para o controle de, de entrada e de saída tanto do, do Brasil, que é um dos, dos consumidores é, mais. É, o
0: segundo maior consumidor. <risos> é o Brasil. É, eu encontrei, ele chama de é, Ruta Interoceânica, Brasil, Bolívia, Chile e Peru. Então chega em quatro, e você integra quatro países, né?
1: Sim que, que é uma, essa ruta intero, interoceânica é, é uma que até agora está sendo negociada. que é, Acredito que agora a Bolívia perdeu a concessão para entrar é, desde 2019 até os dias de hoje, em 2019, 2009 até 2019. Dez anos. Dez anos que o Evo está conseguindo ainda entrar no território, ele não conseguiu mas é, a persistência do, 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 dos indígenas. Eles tiveram que fazer uma nova campanha de defesa, tiveram que sair novamente das suas casas. No momento que eles estavam indo é, caminhando até a Paz, que foi é, depois de 1990 a, 2000, a 2009, é, já o governo vai entrar com a polícia a massacrar os indígenas. É, já você tinha uma transmissão praticamente a vivo do que estava acontecendo. É, era, foram imagens bem, bem fortes que foram transmitidas, o que levou também a, a, a população da área urbana se juntar, a mobilização deles. Muita gente, é, tanto da universidade e, 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 e jovens que estavam começando a... É, a entender o que era o processo de câmbio de Morales, começaram a se integrar com os indígenas. Finalmente, eles deram comida, ajudaram, porque eles caminharam. Né? Você falou eles... que
0: lembra bem do processo, porque foi exatamente no dia do seu aniversário, em 2009. Né? Foi em
1: 2009, foi 25 de setembro de, de 2009. É, as imagens chegavam de noite, nos noticiários, é, quando a repressão tinha sido pela tarde. né Aí é, era... Era uma imagem bastante forte de de, de ver, tipo, a, a a polícia chegando batendo diretamente na, nos indígenas eh, que mal tinham uma vestimenta e claro, essa condição de eles não estavam preparados para para suportar o frio e tal, que não tinham sapatos, que estavam caminhando toda aquela carretera eh, descalços, que estavam passando frio e a polícia chega com gente, com pessoas que estavam praticamente moribundas era, um, um, era terrível que as pessoas começaram a, 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 a entender do que era isso e começaram a ter protestos. Na, da, daquela, daquela marcha foi uma, uma dos, das viradas mais, mais importantes também e de retrocesso do governo, porque ele teve que é, é, mudar a, 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 as políticas de... de
0: já está de tentativa de, de, de autonomia dos movimentos sociais né? porque você tem, porque o, o Evo se vale do, do nome o processo de câmbio né? é, que ele vai chamar. E aí até 2009 você tem toda um, o abraço da esquerda é, mais revolucionária, você tem o um abraço dos movimentos sociais, do movimento indígena, de do movimento de trabalhadores e você tem vários tipos de é, movimentos que são fragmentados de alguma forma mas se uniram nesse momento a partir de 2009, 2010 e seguindo esses últimos 10 anos, você tem um momento de que há alguns desses movimentos, eles vão criticando o governo, eles vão dizendo que não apoia isso e eles vão sendo perseguidos. Você tem um, um algumas relatos de perseguição política muito clara para essas esses momentos de essas lideranças que não estão de acordo. E aí você tem tanto movimento de você acaba essa liderança e você copta os sindicatos, o, é, tanto que tem, tem, nesse momento, tem um sindicato dos trabalhadores que diz que vai sair em marcha e você tem uma parte de apoiadores do Evo e uma parte de apoiadores que não sei se são apoiadores do Mesa ou se são anti-Evo. Né? Anti e aí, é, essa, esse povo que apoia é o sindicato dos trabalhadores só ou, ou é dos cocaleiros só, ou tem outros trabalhadores também que ainda apoiam o Evo.
1: Então, quando é, acontece está está virado este retrocesso do de, de avanço talvez progressista de incorporação de direitos que em teoria era fantástico no governo Evo Morales, é, vai criando também várias formas varia, várias oposições, várias organizações que ele vai começar a, a a perseguir politicamente. São 15 anos de lideranças que ele eh, começou a ter perseguidos políticos, começou a encarcelar, começou... Tem várias pessoas, várias eh, figuras políticas, tanto da direita como da esquerda, que tiveram que sair da, do, do país porque, justamente, estavam começando a cair em vários processos eh, Dirigentes de base que defendiam os campesinos, aos indígenas, os obreiros. Tem várias formas sindicais de organização. Uma das mais importantes é a COP, que é a Central Obreira Boliviana, que é a central de organização para todos os trabalhadores a nível nacional. E esta esta organização vai se dividir também nas departamentais, e que sempre foi a, a, a linha opositora de todos os outros eh, os outros governos E sempre eh, estavam eh, em, em prol do, do, do trabalhador, melhor salário Incorporação de, de, de direitos de saúde, de direitos de educação para os filhos eh, Era uma linha de, de, de luta constante para incorporação de direitos é, que o Evo Morales Desprestigiou totalmente Neste, neste tempo é, Já no 2016 Quando teve é, a, Outro quebra de, de, de Evo Morales Quando ele perdeu o referendo Saiu o líder do da, da COP, a, a desconhecer eh, a um, candidatura, nova, a nova candidatura de Evo Morales e García Linera para 2020 2025. e 2025. E o Evo Morales foi, não, não explicitamente, mas as bases sindicais dele e, e de, eh, do movimento ao socialismo eh, foram apoiar um novo setor e apoiar um novo líder sindical, ou seja, eles dividiram a COP, é, em, em, em duas fações. E e o, o líder que tinha saído e, e desconhecido o que era o, 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 a nova candidatura de Boa Morales foi destituído, teve que renunciar e de, foi também levado por um processo. e te, teve Foi um perseguido político e teve que renunciar a tudo que ele tinha avançado. E, e tu, todos os avanços, tudo que era a COP, foi totalmente desarticulada. E não é mais, é, não vela mais pelo, pelos trabalhadores, porque é, a Bolívia tem é, um 20% da, 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 do grosso da, da população que tem um trabalho garantido de formal, ou seja, que tem carteira assinada, que recebe um salário mensal, que aporta para a aposentadoria, e um 80% que não é... é é, contratada direta. Isso, você está falando dos 100% dos trabalhadores, no do 100, caso. Do 100% dos trabalhadores. Então,
0: você tem 20% no trabalho formal e 80% no trabalho informal.
1: Informal. E, finalmente, é, o que tem desacelerado a economia também é aquela falta de articulação e diálogo com os trabalhadores e as empresas, e os donos das empresas, porque ele tem favorecido, ele tem feito coalições com as empresas, com os empresários de Oriente, com os que agora... Eh ou que foram parte do Comitê Cívico Santa Cruz. Os problemas de deforestação de, de de e de queimadas hum, na Bolívia este ano é, foi um pacto consensual, não só com as pessoas do Chapari, que também iam incrementar suas áreas de produção de coca, mas também do, do setor ganadeiro, que é diretamente associada às elites oligárquicas em Santa Cruz. E ele tem uma coalição bastante forte com, 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 com esses setores que apoiam ele, porque ele beneficia muito ao setor eh, de exploração oligárquica da elite antiga no Oriente, que é Santa Cruz, e ele tem revastado e desarticulado todas as formas sindicais de oposição do Ocidente, que são as mais próximas a ele, que, em teoria, eram as mais próximas, que, entre aspas, eram as mais próximas.
0: É, é interessante falar, porque, por exemplo, se fala muito sobre perseguição política, mas é muito claro que a perseguição política ela parte também dos movimentos para com os movimentos de esquerda, né? não é só a perseguição da direita, não. Você tem, tem toda uma desarticulação de, de possíveis lideranças que podem fazer qualquer contraponto, qualquer crítica de conciliação, entre outras coisas. É, tanto que, pelo menos os partidos que eu dei uma olhada, dos dois partidos marxistas que eu, que eu olhei na Bolívia... Falaram contra o Evo, né? tanto o Partido é, Partido Obreiro Revolucionário, que é um partido mais de VS trotskista, como o Partido é, comunista. comunista Revolucionário. É, enfim, <risos> acho que é, a gente deu um, um passeio pela Bolívia, conseguiu entender o que, que são esses levantes populares por causa da eleição, que, na verdade, não é por causa da eleição, nunca é por causa de uma coisa só. Você vem num processo de contradições e lutas de populações indígenas, dos trabalhadores, é, dos cidadãos bolivianos, de forma geral. É, e você tem um momento de muita contradição durante a própria eleição, que o, os tribunais não, são, não, não conseguem manter a regularidade do que deveria ser um processo eleitoral, mesmo a gente sabendo de todas as, as limitações de um processo eleitoral de um Estado burguês. Mas, mesmo assim, ele vai um pouco além é como as eleições do Brasil, é como o pacto que foi rompido no Brasil desde 2016 com o golpe, com a prisão do principal candidato, que é o que a gente já falou é, em outros programas, e com a Bolívia também tem as suas próprias contradições. E eu, eu falo isso porque, quando a gente vai fazer uma crítica e não dá, lógico que tem todo o receio da gente ter essa para a direita na Bolívia e ter novamente uma forma de criminalização das populações indígenas, invasão das terras indígenas, mas o Evo também não é essa, essa esquerda que vai trazer os povos indígenas para sua emancipação a população da Bolívia para sua emancipação então se a gente pensa que a gente precisa de uma revolução socialista de de implementar uma democracia socialista e emancipação do povo superação desse sistema não é apoiando é, a conciliação de classes mais uma vez e entendendo o processo histórico de cada de cada nação. né? Tipo, Se a, se a gente está apoiando os levantes no Chile e na, no Equador, a gente também tem que entender e direcionar o, o processo na Bolívia ou torcer para que o direcionamento seja sempre para a emancipação da população boliviana.
1: É justamente o que agora o, o povo está está lutando nas ruas e justamente se emancipar desse processo de... É, é, esse é um governo que coaptou várias partes do judiciário, do tribunal eleitoral, de de, de, de todo o parlamento. O, o, to, todo isso, é, é, tudo que são os poderes públicos, na, na parte administrativa, nas funções de, de serviços, é, ele faz é, uma... Um, é, um, ele aparelhou todo o, o estado boliviano, né? É, ele ele aparelhou tudo os a su, a seus interesses, os interesses de não uma o interesse burguesia, interesse né? Não, os interesses de uma burguesia que ele eh, levou a uma nova burguesia que ele levou ao poder eh, e que, ao final, eh, as as lutas que existem na, nas ruas eh, Contra, contra esse sistema, contra a opressão, é, e para dar voz também a, a, aos indígenas que foram, os indígenas que, que, que foram oprimidos, a, a nova é, organização sindical livre e que realmente vai em prol do, do, dos benefícios da, da população, que não vai só para os empresários, que não vai só para os donos de fábrica, é, que a redistribuição de, de, de renda seja justa, porque embora... É... Você é, fala, tem um discurso de que é, a Bolívia saiu da pobreza. Na verdade, essa nova, é, essa nova burguesia de Evo Morales tem chegado no poder, tem ficado com a grande parte da riqueza do, do, dos hidrocarburos. E a outra parte de, da, da população que tem ficado na pobreza, que não, não, não melhorou suas condições de vida, é, não tem melhor qualidade de educação, não tem melhor qualidade de, de saúde. As pessoas... É, o sindicato de médicos está nas ruas pedindo condições. É, você não Se você vai ter um atendimento no, no serviço de saúde público, talvez você não vai ter uma cama, você não vai ter os medicamentos necessários. É, os os doutores, os, os médicos estão nas ruas pedindo os insumos básicos para atender a população. Os professores estão saindo para ter um salário digno. É, os 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 estudantes estão saindo para ter um, é, um emprego, para poder ter estabilidade, para poder ter é, direitos educativos. Na Bolívia, você não tem um sistema de educação de pós-graduação pública. É um, é um sistema que ainda é privatizado, é um sistema que ainda é, tem formas de privilégio para alguns, e repressão e... e Angústia para vários setores da população não, não tem mudado. Os, os, os pobres continuam sendo pobres, os indígenas são os mais empobrecidos, os mais explotados. E, lastimosamente, há esta nova luta, há esta, há esta, há esta é, forma de, 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 de protesta, né? porque realmente você não vai mudar esse sistema fazendo uma votação, porque os partidos que chegam... É, na, na papeleta, são todas a, a, a mesma direita, o mesmo discurso, a mesma retórica, que é o Morales C. E essa, 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 essa direita eh, se apropria de, de da resistência da, do povo. E eu tenho ouvido muito também, que acho que é bem importante é, para as pessoas ouvirem, é, tem muitas pessoas saindo nas ruas, é, nem não, não por defender um, o Evo Morales, não por defender a, a UMAS, não por defender aos, aos candidatos mais de extrema-direita, porque sejam racistas, não. não, porque eles querem realmente um, um, um novo sistema, eles querem um novo governo, eles querem um novo sistema econômico, se bem uma crise econômica muito forte na Bolívia, e tem um... um já se tem criado é, é, formas de, de inflação bem grandes, é, a, é, o governo de Evo Morales tem incrementado muito a deuda externa e nós ainda se, continuamos sendo um, um país monoprodutor. Não temos industrializado absolutamente nada no, no sistema de, de, econômico e é, econômico. Tem muitas pessoas como eu que estão fora da Bolívia, tentando fazer uma pós-graduação, tentando estudar, não só tentando estudar, tentando trabalhar, enviar dinheiro. Tem muitas pessoas que saíram, estão na Argentina, o caso da, é, é, das eleições agora também, que foi muito debatido, é o aumento das pessoas, dos, dos bolivianos no exterior para votar, tem é, como nos 2 milhões é, na Argentina, outros tantos milhões aqui no Brasil, e muitas pessoas que saíram porque não tem futuro de, de trabalho, não tem futuro é, econômico na Bolívia. E é triste ver o que está acontecendo na Bolívia de longe. Acho que é, a comunidade internacional não pode... É, é, criticar, talvez, que que as pessoas querem é, derrocar o ovo porque são da direita. Não. Nós queremos lutar pelo que nós por nossos direitos, por, por recuperar o que realmente é, foi prometido né, e que nunca chegou. É, nossa, eu nem como terminada depois de tudo
0: todo esse discurso. É, eu só tenho a agradecer, Carol. Foi, acho que, uma porrada de informação. Esse é hoje. Que o maior programa que a gente teve até aqui, mas não teria como ser diferente, porque a gente está tentando explicar uma outra realidade e de uma forma mais didática possível, que espero que as pessoas é, levem elas a, a, a pesquisarem mais sobre os países da América Latina, que o Brasil é, pare de virar as costas para os irmãos aqui e comece a entender como é que você é no processo para que uma América Latina livre, ela não vem ela não vem sozinha. né? A gente precisa é, se unir e entender o como funciona cada país, como... É, mesmo, é, é, a gente sempre fala isso quando fala de movimento feminista, de unidade na, na diversidade, e é, é isso. É a gente, mesmo tendo toda essa diversidade, a gente tentar uma luta única, que é para superar esse sistema. É, muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você, né? e quando gostem.
0: Okay. <risos> Olha, eu vou chamar assim Mas tem ainda muita coisa para a gente explorar Sobre Bolívia, eu sei que você está Apesar de todo o seu conhecimento que de Afinal, o boliviano Afinal, cientista política é, Mas está no comecinho da pesquisa Falando sobre a questão do populismo, do evo né Então, lá para frente, provavelmente a gente vai Conversar de novo, quando você tiver Mais para frente, entendendo Melhor a questão do discurso é, Nesse processo E a gente vai conversar assim E muito obrigada a vocês que escutaram até aqui. Até o próximo programa.
1: E os homens tudo de gravata desandaram a fugir. Subiram no urubu de lata e arredaram pé dali.
0: E até o velho Chico.
1: We'll